0: Evangelio según Lucas, capítulo 21, verso 19. El triunfo de la paciencia, segunda parte. Leo. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Este es versículo, son palabras salidas de los de los labios de nuestro Redentor. En esta ocasión, Él está hablando a sus discípulos, a todos sus redimidos allá y también aquí y en toda época. Nótese que Él dice, con vuestra, con tu paciencia, y agrega, ganaréis vuestras almas. Y la ocasión fue cuando nuestro Señor profetizaba o predecía acerca de tiempos difíciles que vendrían para su pueblo. Lo cual es resumido más o menos de esta manera. Que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Es decir, que a medida que la maldad a nuestro alrededor aumente eso va a producir una influencia perjudicial en su pueblo de tal modo que su amor por Cristo disminuiría así que sería un tiempo de extremo perjuicio para los creyentes la maldad aumentando y nuestra devoción por Cristo disminuyendo y en este contexto es que nuestro Salvador habla y también predice de una gran tribulación, lo cual también puede ser aplicado como un principio general que en tiempo de adversidad Él muestra su oficio de Salvador. Pues dice allí en el versículo, o repitiendo, viene en tiempo de extremo perjuicio, de gran peligro, que pudiéramos en un dado momento o colectiva o individualmente estar pasando y cuando decimos que él muestra su oficio de salvador es que nos provee el arma, la herramienta espiritual para luchar en medio de esa situación. Es por eso que dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y cuando uno lee el texto... Hay dos palabras que llaman nuestra atención y que a su vez son el objeto de nuestro estudio. Ganar el alma y la paciencia. El instrumento para ganar el alma es la paciencia. La vez anterior se estudió acerca de esto, se hizo una pregunta. ¿Qué es este ganar el alma? Y ganar el alma es más o menos lo siguiente. Él predice peligro. Aumento de la maldad, disminución de nuestra devoción por Dios. Es un tiempo de peligro. En el tiempo de peligro, de gran tribulación, nosotros nos angustiamos, nos frustramos, nos turbamos. Entonces, él dice, la manera de traer el alma, la mente, el corazón, a la quietud, a la calma, a la paz al dominio propio, al control de uno mismo de gozarse dentro de uno eso es lo que significa ganar el alma y el instrumento es la paciencia de paso entonces vemos también algo que nos regocija, como es mostrado a lo largo de todas las escrituras de su oficio de Redentor y es esto que Dios se deleita se agrada, se entusiasma a que nosotros vivamos en felicidad porque Él quiere que ganemos el alma. Él quiere que yo, y más nos manda, ha puesto mi de felicidad como un deber. Él me manda, me provee la herramienta para que yo viva en paz. Algo tan escaso, tan valioso y tan raro. Eso ha comprado Cristo para nosotros. Por eso se le llama el Evangelio de la Paz. Para que vivamos quietos, alegre, tiernos. En el mundo, usualmente, la gente tiene un vacío tremendo y quieren esto y quieren lo otro, pero nunca llega y están intranquilos, en desasosiego. Hay veces en que eh, eh, una simple idea le perturba a la mente. Mire, por ejemplo, un caso: yo sufro de mala memoria en algunas cosas, como dice el pastor Amir, en algunas cosas. Sí, en algunas cosas yo sufro de mala memoria. Y el día pasado se me olvidó algo y le digo a un amigo le digo a un amigo eso es un tío alemán que yo tengo que hace que se me olviden las cosas y me dice, ¿quién es el tío alemán? Alzheimer ese hombre hace que a uno se le olvide todo no digas eso con miedo no lo pronuncie ¡Con, con temor así vive el impío pero en Cristo tenemos paz aunque tengamos un tío llamado Alzheimer de manera que nuestro señor se goza él Pagó por nuestros pecados Resucitó al tercer día Con un solo objeto Que vivamos felices Y eso es lo que aquí el texto Nos está diciendo Con vuestra paciencia Ganaréis Vuestras almas En otra palabra Para mantener la melodía musical Tiene que tocar bien la guitarra Y él me da la guitarra Me enseña música Me enseña a tocar y entonces tengamos la melodía musical del alma, vivir en paz. Hoy seguiremos sobre el tema y en ese sentido, o segundo encabezamiento, la naturaleza e influencia de la paciencia. Eso es lo que vamos, el instrumento es la paciencia. Y de eso queremos hablar en esa mañana, en dos aspectos, lo que es la paciencia cristiana, y, y he dicho paciencia cristiana, paciencia con un apellido, porque algunos filósofos tienen una paciencia estoica, aunque me esté muriendo me voy a quedar quieto, no, 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 no. es la paciencia cristiana de la cual hoy queremos hablar. Y esta palabra paciencia es traducida en el Nuevo Testamento en tres maneras. Hay una palabra en el idioma original en que fue escrita, en el griego, hay una palabra hiponome que cuando los traductores la ponen en el español por el contexto y ciertas cosas que no vamos a entrar ahora en detalle, la traduce de tres maneras diferentes. La traduce como Paciencia, propiamente dicho, se traduce también como perseverancia y se traduce también como esperanza. Así, de esas tres maneras. O que tiene relación con tres asuntos. Con el bienhacer, con el sufrir y con el esperar. Reitero, la paciencia cristiana en el Nuevo Testamento se relaciona en una manera u otra con tres aspectos de nuestro vivir con hacer buenas obras con sufrir y, por, y también con el esperar en el Señor Jesucristo de modo que voy a atreverme a dar una ilustración una definición de esto la paciencia es pues mantener la fe cristiana la obediencia y la esperanza de gloria eterna, a pesar de las pruebas y dificultades. Pues repito, paciencia es mantener la fe cristiana, la obediencia y la esperanza de gloria eterna, a pesar, a pesar o no obstante, las pruebas y dificultades. Así que paciencia en primer lugar es Constancia en el bienhacer Y así te está escrito, oiga lo que dice en otro lugar Vida eterna A los que perseverando en bienhacer Buscan gloria y honra e inmortalidad Romanos 2.7 A los que perseverando O en paciencia Haciendo buenas obras Así que está relacionada directamente con las buenas obras. Cuando tú, por ejemplo, algunos de nosotros, aquí, hermanos en la fe, tienen 10, 5, 3, 20 años, 30 años en la fe, y todo ese tiempo han sido perseverantes haciendo buenas obras. Eso es el paciente. Eso es mantener la paciencia. Así que se aplica a la acción y en el servicio a Dios. En cambio, hay otros que no son pacientes. Empiezan en el Evangelio, se le gasta la gasolina y se van. O se apartan del Evangelio. Faltó perseverancia. Empiezan y no terminan. En cambio, el verdadero oyente es constante. Y aun cuando tenga altas y bajas, se mantiene con la vista hacia adelante. ¿Y por qué? Porque es paciente. Él espera. Nuestro Señor Jesús lo enseña con estas palabras. La que cayó en buena tierra, dice él, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, Lucas 8:15, o oh, con paciencia. De manera que son pacientes porque las adversidades, los problemas, las enfermedades, lo que sea, no le frena de mantenerse haciendo el bien. Entonces son pacientes. Eso a su vez implica que la paciencia en algún grado mínimo aceptable tiene que librarme de la pereza e indolencia espiritual porque se mantiene haciendo el bien. Pero además, la paciencia es constancia bajo aflicción o sufrimiento, o en segundo lugar. En la vida cristiana hay aquello como el conocimiento intelectual, pero también el conocimiento probado. Es decir que hay verdades en las santas escrituras, las creemos las obedecemos y sus resultados o sus promesas o sus efectos o frutos lo experimentamos después que lo obedecemos es decir, que nosotros no solamente creímos cuando lo leímos por primera vez sino también lo confirmamos en nuestras vidas y en la paciencia es ese caso así lo dice la escritura óiganlo dice el apóstol nos gloriamos en las tribulaciones, Pablo, y porque tú te gozas sufriendo, sabiendo, dice él, porque yo sé que la tribulación produce paciencia y la paciencia, un carácter probado. Romanos, capítulo 5, versículo número 3. Así que las debilidades de los débiles. Y los vituperios del enemigo, por la paciencia o por el sufrir por amor a Cristo, nos capacita para soportarlos, para aguantarlos. Por causa de la paciencia, siempre y cuando miremos con fe en las santas escrituras. Por lo tanto, la paciencia es opuesta a resentimiento y murmuración. ¿Y por qué eso puesta resentimiento y murmuración? Porque así está escrito. Óiganlo. Dice el apóstol. Las cosas que se escribieron antes... Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras... Tengamos esperanza Romanos capítulo 15 versículo número 4 y lo que leíamos hace un rato en Romanos capítulo 5 versículo número 3 para ilustrarlo el agricultor se levanta temprano, trabaja tarde trabaja muchísimo, que viene la, que no se fue la lluvia, que viene la sequía él sufre y él padece pero él no se queja, y por qué no se queja porque él tiene frutos delante en la paciencia cristiana relacionada con la aflicción y los sufrimientos, como el fruto es tan dulce, entonces él no se queja, ni murmura, ni se resiente. Es lo que está viendo que Dios le está llevando por un camino para enseñarle a estar más cerca de Cristo, a quien él ama. Así que opuesto a todo eso él ve la soberanía de Dios en todo y él dice y él dice esto sucederá algo que el Señor no haya mandado como está escrito en Lamentaciones 3 37 así que él se goza en sufrir por amor a Cristo y como hemos leído la paciencia está unida a la consolación vuelvo a leer las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron a fin, con el propósito de que, de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Así que la paciencia divina va junto con consolación. La consolación no quita los problemas, pero nos fortalece para luchar contra el pecado y mostrar las virtudes de Cristo. Y a eso se agrega aquella hermosa promesa, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dice Romanos capítulo 8, versículo número 28. Así que eso modera su corazón. Así que la paciencia está relacionada con buenas obras y con sufrir o padecer por amor a Cristo. Pero hay un tercer aspecto. La paciencia es también constancia en esperar con quietud. Miren usted, aquí mismo en este capítulo 19, Jesús está hablando de que antes de su venida... Iba a venir una gran tribulación, iban a ser perseguidos, algunos de ellos iban a ser muer muertos. Sufrimientos en extremo, una tribulación como nunca ha habido ni vendrá sobre la tierra. Dice él, versículo 28, dice aquí en el pasaje, en el... Lucas 21. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Y por qué? Erguíos, ¿por qué ponernos? Como, como cuando estamos cambiados que nos arreglamos y, y levantamos la cabeza ¿y por qué? porque vuestra redención está cerca manténganse pues sería la idea haciendo el bien sufriendo por mí con la expectativa del regreso glorioso del Señor Jesucristo así que está relacionado también con eso o que a pesar de las aflicciones y los sufrimientos, no dejen de hacer buenas obras. ¿Y por qué? Porque el Dios de toda gracia nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo. Por esa razón y no otra. Así que es una esperanza paciente. Y así está escrito el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Las doctrinas del Evangelio se le llaman también la paciencia de Cristo. La vida evangélica se le denomina, digo de al modo, la paciencia de Cristo. Y en otro lugar agrega, Porque os es necesaria la paciencia, ...para que habiendo hecho la voluntad de Dios... ...obtengáis la promesa... ...porque aún un poquito... ...y el que ha de venir vendrá... ...y no tardará... ...según a los tesalonicenses 3.5... ...Hebreos 10.36... ...de modo que ellos se entregaron... ...y nosotros mismos nos hemos entregado al amor... ...hemos dejado todo, hemos dejado el mundo... ...algunos han dejado por causa de su oficio... ...hasta sus profesiones seculares para servir a Cristo sufrimos nos encargamos de, tratamos de hacer buenas obras entonces es necesaria la paciencia que energice que fortalezca que nos mantenga constante porque esperamos en Jesucristo no en el dinero ni en las cosas de este mundo sino en Jesucristo de manera que al mismo tiempo la paciencia es opuesto a un espíritu timorato o lento o desconfiado, de tal modo que si las cosas no están saliendo como nosotros planificábamos o esperábamos, no nos sentimos frustrados, no, ni desalentados, ni decepcionados. ¿Y cómo lo resuelve? Con la paciencia. Y cuando el zancocho está desabrido, ¿cómo lo resuelve? Echándole sal. Pues de la misma manera echamos paciencia en el corazón y se pone saladito y agradable así de suave el caso de Abraham 99 años de edad le han prometido que va a tener un muchacho y que de ese muchacho va a salir una nación y un día Dios le dijo mata el muchacho y qué hizo él, lo mató en su corazón lo mató y dice la Escritura, se fortaleció en esperanza, dando gloria a Dios, o en paciencia. Voy a esperar con paciencia, como dice, aunque me mate, yo voy a esperar en él, voy a ser paciente. Y así dice en otro lugar, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y en otro lugar, agrega, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1.13, Tito capítulo 2, versículo. Número 3. Así que la paciencia también es esperar tranquila o pacientemente. Y son raros los que esperen más de 100 años. Hace 2.000 años, pero ningún creyente espera más de 100 años, porque yo creo que antes de los 100 años casi todo se muere. Así que no es mucho lo que hay que esperar. Y esperamos con paciencia. Permítame ponerlo en otros colores. Voy a leer esto. La manera de afianzar la felicidad de poseer el alma o asegurar el amor y favor de Dios con uno en aquello de guardar nuestras almas para el día de la salvación es estudiar con fe y practicar las doctrinas de Cristo siendo pacientes en buenas obras, aflicciones, pruebas y confiando en la promesa de gloria eterna. De manera que la paciencia es una gracia que fortalece y engrandece la mente. La paciencia, amado hermano, fortalece y engrandece la mente. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice el apóstol Pedro. ¿Qué es eso de ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Bueno, quizá usted no ha tenido. Yo soy flaco y entonces había ocasiones que mamá nos hacía unos pantalones que casi se caían, entonces había que amarrarlos. ¿Uno se amarra los pantalones para que no se caigan? Eso es ceñir, pero en el entendimiento. ¿Y cómo se ceña el entendimiento? Oh, físicamente yo amarro la correa o la soguita porque no teníamos ni para comprar correa y para que el pantalón no se caiga entonces traigo la paciencia y me dice espera, tranquilo, espera y entonces yo espero ciñendo los lomos de vuestro entendimiento los dominicanos nuestros que se van a Nueva York y duran años allá ¿a ellos no les molesta levantarse tarde Perdón, levantarse, eh, eh, levantarse temprano y acostarse tarde y trabajar. Y, y hacen cosas que no hacen aquí. Yo he visto ingenieros que lavan inodoro allá, pero aquí ni en su casa lo lavan. ¿Y por qué? Porque ellos viven así, porque allá todo es ganancia. Los dólares, desde que usted sale del aeropuerto, los dólares van... ¡Todo es ganancia! En la paciencia, todo es ganancia. Pero para poner un colmadito allá en el cielo amén perseverar amando a nuestro salvador así que en general eso es lo que es paciencia la paciencia es constancia haciendo buenas obras segundo constancia en sufrir por Cristo tercero constancia en en esperar en el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Eso es paciencia. Y todos los que están en Cristo la tienen. En mayor o menor grado, todos la tienen. Ahora vamos a entrar a la influencia de la paciencia. Dicho de otro modo, ¿cómo actúa u opera la paciencia en el corazón del creyente? ¿Cómo actúa eso? ¿Cómo es que eso... A, a, ¿Qué hace? Imaginemos que usted es asaltado ahora con un fuerte dolor de cabeza. He dicho un fuerte dolor de cabeza. ¿Se pierde la mente? Porque o el dolor es tan fuerte o aquellos dolores de muela que pasamos la noche entera y el dolor y loco que amanezca y sigue el dolor perdemos la mente no pensamos en ninguna otra cosa no pensamos si hace frío o si hace calor no, no, no si la cama está incómoda no te incómoda si fue la sábana limpia no está limpia porque el dolor es fuerte tomamos el calmante y el dolor se va la paciencia eso es lo que hace con el corazón lo modera lo aquieta lo endulza lo hace agradable en cuanto a los asuntos de Cristo En la operación de la paciencia, pues, en general, o a saber, o hasta donde nos llegue el entendimiento, ella rescata dos cosas, dos cosas rescata cuando se ejerce la paciencia, el buen juicio y la voluntad. El buen juicio y la voluntad. Suponte que viene una adversidad sobre tu vida. Algo que te roba la mente, te atribula, te frustra o te deprime. Y entonces allí entra la paciencia en escena. Entra la paciencia. ¿Qué hace la paciencia? Lo primero que hace la paciencia es buscar la información correcta en la palabra de Dios para moderar nuestro ser interior, para quietar nuestras mentes y llevarnos a que la mente recupere el objeto con que fue creada, el uso de la razón, el buen juicio, y así lo apliquemos debidamente. Hay un caso en las Escrituras que entendemos ilustra esto. Así que les invito ahora a ver ese caso de cómo opera la paciencia recuperando el buen juicio o el entendimiento. Salmos 73. Leo los versículos 2 y 3. Pero antes de leerlo, debo dar una nota de precaución. Recordemos que cuando nosotros leemos y estudiamos las Santas Escrituras las palabras y las gracias allí aparecen en dos formas, literalmente o en concepto. Por ejemplo, usted no va a encontrar en la Biblia el pecado original. Eso no está en la Biblia, eso literal eso no está, pero está el concepto muchas veces. Así que cuando vamos a estudiar este pasaje con aquello de la paciencia, aunque la palabra paciencia no aparezca, sí aparece el concepto. Así que tengamos eso en mente y leo en el Salmo 73 versículos 2 y 3 dice el salmista en cuanto a mí un creyente, un cristiano está hablando, y él dice en cuanto a mí, ¿qué fue lo que pasó? en cuanto a mí, ¿qué pasó? oh, casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos en otra palabra, que vine un día y dije se acabó, no soy más cristiano y casi me fui eso es lo que él está diciendo allí. y por qué llegaste a eso Versículo 3. Oh, porque tuve envidia de los arrogantes. Óigeme, yo veo a esta gente en televisión. Yo veo a estos ricos. Yo veo como viven... Oye, pero ellos viven de francachela en francachela y de fiesta en fiesta y mueren como pajaritos. Y yo dije, cristiano yo. No, espérate. Espérate. Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, es decir, de esos impíos. ¿Y qué pasó? viendo la prosperidad de los impíos usted sabe el trabajo que me da a mí ganar un peso y esta gente son máquinas de hacer dinero yo voy a ser un impío dijo él perdió el buen juicio perdió el entendimiento sí o no, claro pero como sabe al fin y como cristiano al fin un día se acordó y dijo, paciencia, ven acá. Verso 16. Entró la paciencia en escena. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él pensó, le volvió el buen juicio, la paciencia estaba allí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos Ay de vosotros ricos porque ya recibiste vuestro consuelo es que el consuelo de ellos está en esta tierra los impíos el fin de ellos es el infierno y cuando yo dije espérate recuperé el buen juicio el entendimiento la paciencia entró allí entonces cuando la paciencia entra lo primero que hace es que pone la mente a razonar y buscar el juicio no de los hombres sino el juicio de Dios, ¿Cómo es que Dios mide las cosas porque al final todo se reduce a Dios y yo yo, nadie va a estar conmigo ni va a haber fiesta, ni dinero ni francachela, ni carro lujoso nada de eso, Dios y yo solamente, así que lo importante para mí es cómo él piensa Nótese que él dice hasta que entrando en el santuario de Dios recuperó el buen juicio pero no solamente el buen juicio no, no solamente el buen juicio verso 28 se llenó de alegría pero en cuanto a mí oh, pero tú no decías que querías ser impío ahorita, pero ya la paciencia me enseñó y ahora él cambia el pero, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No debo juzgar las cosas por lo que ven mis ojos, sino por lo que Dios me ha dicho. Y el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, paciencia, para contar todas sus obras. Así que al final rescató su buen entendimiento, su buen juicio, su raciocinio, con alegría. El acercarme a Dios es el bien. Ahora nótense que todo eso ocurrió en la cabeza de él, nada más. Él no llegó a irse con los impíos, fue en la cabeza solamente. La paciencia, hermosa paciencia, dulce paciencia, hizo su trabajo. Pero él sufrió, sí, la paciencia siempre trae sufrimiento, de algún modo. Pero además de eso, la paciencia nos ayuda a rescatar la voluntad. Pudiera decirse, y creo no errar, que la mayoría de nuestros problemas se originan cuando nuestra voluntad es provocada o impedida. El papá le dice al niño, tráeme las chancletas. Y el niño trae un zapato. ¿Cuál fue la voluntad del papá? Las chancletas. ¿Qué trajo el niño? Un zapato. ¿Se agradó el papá? No, muchacho más bruto este. ¿Tú lo hiciste. La mayoría de nuestros problemas vienen cuando se contraviene o se cruza nuestra voluntad. Tenemos la expectativa de hacer esto, de hacer lo otro... Que vamos a tener una gallina y la gallina va a poner tres huevos y después de los tres huevos voy a tener dos gallinas más y al final soy dueño de la ciudad porque tuve una granja grandísima cuando el huevo se cae ¡oh! viene el problema y así es en nuestra vida diaria constantemente nuestras amarguras generalmente vienen cuando nos contravienen nuestra voluntad permítame probarlo bíblicamente oigan esto el caso de Moisés, le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos... Y que lo irritaron ellos, sí lo provocaron. ¿Y qué sucedió? Oh, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios, dice el Salmo 106, versículo número 33. Moisés tenía una cosa en la mente, la gente lo provocó y hizo otra, y Dios, de tal modo que no lo dejó entrar a la tierra prometida. Le contravinieron algo y la voluntad se le alteró. Cuando la voluntad se altera, viene contra uno, es como una ola que choca contra uno, que saca de uno, que, que de uno mismo eh, lo muda, se inquieta, se entristece en algunos casos, hasta se molesta. Y hasta pierde uno el control de uno mismo. La paciencia hace que uno lentamente retome la voluntad y el control de uno mismo. Mire conmigo Filipenses 4, por favor. Verso 6. Leo, por nada estéis afanosos. ¿De dónde viene el afán? Que las cosas no están saliendo como uno pensaba. De ahí es que viene el afán. Uno se afana, se deprime, se angustia, se turba, se atribula, se perturba. Se afana, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Introducele paciencia. Oh, la manera de vencer el afán terrenal y carnal es introducirle paciencia. Las cosas no están saliendo como uno pensaba, como uno planificó. Uno se afana, pierde la voluntad, pierde el control de uno mismo. Dice aquí, métele paciencia, arrodíllate, comienza a orar, espera en Dios confiadamente, ten fe en Él. Ahora, ¿qué pasa después de la paciencia? Verso 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús es decir que la paciencia me ayuda a recuperar también mi voluntad me vino la paz me vino la tranquilidad me vino el gobierno y el control de mí mismo gané mi alma la gané otra vez así que la paciencia nos ayuda a rescatar la voluntad con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. De manera, amados hermanos, que seamos conscientes que no podemos alterar ni la entrada ni el curso de las cosas que vienen a nuestras vidas. Si por mí fuera, ni nunca tuviera necesidad, ni nunca me enfermara ni nunca tuviera problemas, estuviera en paz y abundancia todo el tiempo. Si por mí fuera, por eso yo no lo puedo controlar. Ni podemos controlar cuando vengan, ni podemos, después que vengan, tampoco dirigirla. A veces se nos escapa en la mayoría de los casos de nuestras mentes. Pero si estamos preparados para lo eventual, entonces sería otra cosa. Recuerdo yo un sitio donde yo trabajaba que una de las solicitudes decía hay que examinar que los aspirantes a empleo sean personas preparadas para lo inesperado. Los buenos empleados están preparados para lo inesperado porque hay veces que viene lo inesperado sobre nosotros y perdemos la cabeza totalmente. La paciencia nos hace estar preparados para para lo inesperado, recordémoslo, en el mundo tendréis dicha, dinero, paz y tranquilidad y salud por siempre. No, en el mundo tendréis aflicción, sufrimiento. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el cielo así que cuando nos embarcamos hacia las costas de la salvación y del paraíso no es que las aguas van a estar tranquilitas no, vamos a nadar en tiempo contrario tormentoso y tempestuoso es verdad que a veces hay calma pero no siempre no siempre será así Dios pues nos ayude a cultivar un corazón paciente Dicho de otro modo, que seremos visitados con no pocos problemas y adversidades. Hermanos amados, hermanos amados, las adversidades tienen el perjuicio de alterar la realidad o el sentido de la realidad de las cosas. Las adversidades tienen eso. La semana que viene, yo voy, Dios mediante para Puerto Rico en un momento viene me dio miedo ¿y si se cae el avión? me dio miedo pero acá, tú no sabes si va a estar vivo mañana ¿por qué te vas a preocupar que si te cae vivo el avión o no? pero después le metí otra es que yo quiero pero tú a cada rato no dices que te quiere morir irte de aquí que te quiere estar con Cristo ¿Hay verdad ¿qué hace eso? la paciencia porque la paciencia me enseña a recuperar el buen juicio no digo que ojalá se caiga pero si se caiga me voy primero que ustedes la mayoría de los aguijones del dolor la tristeza y la frustración de nuestras adversidades surgen del desorden de nuestro espíritu imaginamos un mal que no hemos conformado pero si el juicio de las cosas está correcta dentro de uno el poder de esos males se disminuía cuando no desaparecería recuerda recuerda esto amado hermano la imaginación adversa o las posibilidades de, de problemas tienen tienen el malestar o el perjuicio de hacernos creer o mudarnos del sentido de la realidad de las cosas. Eso pasó con el hombre en el Salmo 73. Él vio a los impíos y la realidad se la pintó de otro modo y dijo, no quiero ser más cristiano, me voy con los impíos. Le alteró la realidad Esa no es la realidad La realidad es que un día se va a morir Y va a dar cuenta a Dios Tú también te vas a morir Y un día tendrás que dar cuenta a Dios La imaginación carcal, carnal en estos casos Tortura Oigan un caso Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, es decir, Jesús se hizo famoso y dijo Herodes, este es Juan el Bautista, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, dice Marcos 6 16, ¿qué pasó en Herodes? ¡Oh! la impaciencia activó el prejuicio, el prejuicio trajo imaginación adversa y ya no hay que hacer nada. él se tortura a sí mismo pero eso ¿no? también pasa a veces en nosotros que nos imaginamos un mal que nunca ha llegado. Si fuéramos consistentes con nosotros mismos estaríamos conscientes que en cualquier momento podemos morir y salir de este mundo. Sería más bien para que nos lleve a la santidad que a preocuparnos por las cosas terrenales. Ahora bien, la paciencia modera la mente y nos trae a pensar juiciosa y correctamente una vez un hermano de nuestra iglesia se me acerca pastor, tengo un problema ¿Ah, ¿cuál problema? tengo una depresión que eso no se me quita una tristeza que no se me quita y entonces yo le dije ah, pero yo creí que eso me pasaba a mí solo en otras palabras, no fue así que le dije, pero el asunto es: en las escrituras tú tomas David, Pablo, Timoteo, todo le dio depresión. No podemos vivir en este mundo sin tristeza, sin aflicción y sin depresión. ¿Qué hicimos? Le metimos paciencia a la cabeza. Y se le fue. Se le fue. Concluimos pues que la paciencia en bien hacer, aflicciones y esperanza es el medio más seguro de preservar y ganar nuestras almas. De mantenerlas quietas, en calmas, felices, esperanzadas, en la gloria que se nos ha prometido en el Señor Jesucristo. Oigan cómo está escrito. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Cristo también reinaremos con Él o viviremos con Él. Si morimos en Cristo, vivimos con Él. Aunque te mueras en Cristo, vas a vivir con Él. Si sufrimos con Él, es decir, en la paciencia de Cristo, reinaremos también con Él. Dice 2 Timoteo 2, 11 y 12. Ahora, llamo vuestra atención en esto. Si sufrimos con Cristo, es decir, en la paciencia de Cristo, también reinaremos con Él. Ahora pregunto yo, ¿dónde queremos nosotros reinar? En mí. Si en algún sitio yo quiero gobernar, dominar, controlar o reinar, es en mí. ¿Y por qué en mí? O oh, porque estoy sujeto constantemente a tristeza, adversidades, desilusiones depresiones, frustraciones. Pero si yo reino, yo le voy a decir cuando venga la tristeza, te me va. Gozo, ven acá. Y me pongo a bailar conmigo. Es decir que si en algún sitio yo quiero reinar, es en mi cabeza. Y el Señor ha prometido, si sufrimos con Cristo, en la paciencia de Cristo, reinaremos con Él. Será pues nuestro el poder de la gracia de Cristo para saborear los triunfos de la paciencia. Y quisiera hablar brevemente algunos textos de las dulces promesas de la paciencia o la necesidad de ser paciencia. Les invito pues a Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Leo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Cristo, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Varias cosas, dice el texto. Primero dice que esta iglesia, es decir, la iglesia en Filadelfia, no dice que tenía grandes ministerios, ni que era una iglesia grande, ni que tenía aire acondicionado, que tenía muchas cosas. No, 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 no no. dice nada de eso. Pero una cosa sí dice, y es lo que nosotros debemos tratar de tener. Has guardado la paciencia de Cristo. Entonces Jesús dice, como tú has guardado mi paciencia, es decir, en las buenas obras, en los sufrimientos y en la esperanza de gloria eterna, como tú has guardado mi paciencia, yo... Te guardaré de las calamidades que han de venir sobre la tierra. Yo te guardaré. De modo pues que cada vez que nosotros ejercemos paciencia de Cristo, es como si mandásemos una factura por email al cielo de que Cristo se acuerde de que va a guardarnos. Cada vez que tú ejerces paciencia, está generando una factura para que Cristo pague. ¿Y qué va a pagar? Que te guardará para el día de gloria eterna. Miren cómo Él le llama a su palabra. de Evangelio es la palabra de mi paciencia. Y la palabra de su paciencia no es otra cosa que ser echados en el molde del Evangelio. Yo también te guardaré. Hermanos. Nosotros, los cristianos, tenemos, como los impíos, un afán terrible por el dinero. Tenemos que estar luchando constantemente para no afanarnos tanto por el dinero. ¿Para qué tenemos, queremos tener dinero? ¿O oh, para vivir bien, placeres, honor, protagonismo. Todo eso es el dinero. ¿Y para eso queremos tener dinero? sí para ser gente conocida sí. uno vale por lo que tiene dice la gente y es verdad en el mundo es así uno vale por lo que tiene ahora es así que Dios lo ve hubo un hombre llamado Job el hombre más rico del oriente el hombre más rico del oriente y le dice Dios a Satanás ha considerado a mi siervo Job hombre temeroso y dice Satanás ¿Tú sabes por qué él es cristiano? Porque tú le has dado billete Porque él es rico sin... Quítale todo lo que tiene Y vos, que se, se renuncia de la iglesia Y Dios retó a Satanás Y le dijo Ve y pelea con él Lo único que no le quite la vida Haz lo que tú quieras con él Pero no lo mate Y se fue Satanás Le quitó el dinero Le quitó los, los hijos Le quitó todo Y además de eso Le dio una enfermedad que de día se pasaba el día rascando... Y de noche... Pesadilla tras pesadilla... Y no podía vivir el hombre... Y hasta la mujer le dijo... ¡Muérete! Pero hoy... La fama de Job... ¿Por qué es? Porque era rico... Porque tenía placeres... Porque tenía honra... Porque tenía protagonismo... ¡No! La fama de, Chris, de Job... Fue por una sola cosa que fue paciente de manera amado hermano que cada vez que tú y yo ejercemos paciencia la paciencia de Cristo nuestra fama en los cielos está aumentando entonces te pregunto ¿qué fama tú quieres? ¿la de aquí o la de allá? pues mañana salgo de todo el dinero mira yo te voy a dar el número de cuenta de la iglesia para que lo eche. Y bien que no caería ahora. Un último testimonio. Dice la Escritura. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera, dice el Salmo 25, versículo número 9, en otras palabras que Dios ha prometido que no solamente se genera una factura sino que en la paciencia cuando nosotros traemos el corazón a la paciencia dice que nos dará el buen juicio y nos indicará qué hacer en cada situación porque uno de nuestros grandes problemas es ¿hago o no hago? ¿dejo o no dejo? En la vida diaria constantemente nos estamos preguntando, ¿será esta la voluntad de Dios o no será? Cuando ejercemos paciencia, Dios ha prometido decirnos qué hacer. Y debe ser así, porque al ejercer paciencia simplemente estamos esperando en Él. Y al esperar en Él, la paciencia lo motiva para decirnos qué tenemos que hacer. Una ilustración bíblica apoya esto. Oigan... Dice dice la Escritura, yo Juan, vuestro hermano y compartíseme vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, ¿En, ¿en dónde estaba él? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y de detrás de mí oí una gran voz como de trompeta, dice Apocalipsis 1, 9 y 10. ¿Qué pasó? Él estaba en la paciencia de Cristo. ¿Y qué pasó? Se le reveló el libro de Apocalipsis. Lo cual confirma que cuando estamos en paciencia Dios se ha comprometido en revelarnos su mente y su voluntad y en guiar nuestra carrera lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en cada instante de nuestras vidas finalmente el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús y el Dios de esperanza os llene de todo y gozo paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo Romanos 15, 5 y versículo 3 así que la paciencia trae consolación trae gozo cuando ejercemos paciencia el Espíritu Santo en su poder dice en el Espíritu del poder en el poder del Espíritu Santo imagínese usted que está en una aflicción en amargura, en tribulación para mudar ese corazón a donde nosotros queremos mudarlo, va a venir el poder del Espíritu Santo para que reinemos con Cristo y traslademos a la esfera de la paciencia y tengamos el gozo y la alegría del Señor Jesucristo. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos, empezamos a ver la naturaleza de la paciencia, que la paciencia es constancia en hacer buenas obras... Constancia en sufrir por Cristo y constancia esperando en el Señor Jesucristo. Luego de eso, entonces, comenzamos a ver cómo opera la paciencia. o okay, que la paciencia opera rescatando nuestro buen juicio, nuestro entendimiento, rescatando nuestra, nuestra voluntad. Y que además de eso, cuando ejercemos paciencia, se genera una factura para cobrarle a Cristo protección... Y una factura para que el poder del Espíritu Santo nos mude al gozo y la alegría del Señor Jesucristo. En breve, eso es lo que hemos visto de la paciencia. Así que dos breves aplicaciones, para no perder la costumbre. Hermano, esforcémonos en cultivar el poder transformador de esta bendita gracia cristiana por medio de su obra redentora y en el ejercicio de la paciencia Dios ha prometido rescatarnos de sentimientos bajos de ideas insignificantes y de la basura de este mundo y fortalecer nuestra mente nuestro buen juicio nuestro corazón poniendo en nosotros pensamientos celestiales así que la paciencia en todo sentido es ganancia por lo tanto, no considere tus vergüenzas, tu sufrimiento, tus pruebas como causa de frustración o desilusión o pérdida, sino como un signo y promesa seguro de honor y fama celestial. Así que mientras más sufra por Cristo, más crece tu buena fama en las cortes celestiales en el lugar donde finalmente vamos a vivir. Nuestros hermanos dominicanos, o el dominicano en general, cuando se va a Nueva York, España, la Florida, y gana mucho dinero allá, y los vecinos, y mandan fotos, mandan fotos que compraron un carro, y la foto de la casa, y en el vecindario comienzan a ganar fama. Y todo el mundo está bien loco, que llegue diciembre, que me traigan, que sea un pito. La paciencia nos hace ganar fama, pero no en el vecindario, sino en el vecindario celestial. Adiós sea la gloria. Quisiera finalmente hablar a nuestros amigos. No sabemos la razón por la cual viniste aquí. Si un familiar te invitó, o un amigo te invitó, pero al fin estás aquí. Amigo, lo más valioso tuyo es tu alma. Eso es lo más valioso para ti. Y tu alma necesita algo. Que tus pecados sean perdonados todas estas hermosuras y bellezas de la paciencia pudieran diría yo agradar tu mente tu corazón porque son ideas bellísimas hermosas pero no quisiéramos que simplemente tú la veas bonita que bien hable ese hombre que bonito es el evangelio no queremos más que eso que Cristo sea tuyo y Cristo no puede ser tuyo a menos que Óyeme, a menos que tus pecados sean perdonados. Y Él vino a este mundo a que a perdonar los pecados de los hombres. Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta sus pecados. Para perdonar sus pecados. Así que no sabemos las razones por las cuales tú viniste aquí. Pero una cosa sí te podemos decir con certeza. Que Dios en esta ocasión te ha salido al encuentro con palabras de paz. Queremos que tú le pidas a Dios que perdone tus pecados. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonar tus pecados. No solamente hablo a nuestros amigos, sino también a algunos hijos de nuestros hermanos que no se han convertido todavía. A ti también, joven. Tu mejor negocio es vivir para Cristo. Te confieso, yo vine al Evangelio, a los jóvenes voy a hablar ahora, yo vine al Evangelio a los 30 años y mi vida pasada ha sido un lastre. Me alegro tanto cuando voy con un joven y el joven... Es inocente, pero los ojos míos a veces no puedo con ellos. Porque vine a los 30 años. No hay tanta pureza como pudiera haber en ti si viene temprano a Cristo. Así que para ti, joven, para ti, visitante, ahí en tu asiento, pídele a Dios, Señor, perdona mis pecados, hazme nacer de nuevo y déjame vivir esa vida de gozo y alegría en la paciencia de Cristo. Amén.